0: Während es ja hin und wieder mal vorkommt, dass Netflix-Produktionen auch auf den heimischen Kinoleinwänden landen, ist das The Wonder, der seit gestern auf dem streaming läuft, nicht vergönnt gewesen. Und so müssen wir eben von der heimischen Couch aus damit Vorlieb nehmen. Wir sind in diesem Falle mein Kollege der Christopher. Hallo Dobben. bist du hungrig? Ja, ein wenig.
1: Oh ja, ich auch.
0: Ja. Äh, man kann es ja vorkauen und dann per Zungenkuss verabreichen.
1: Das ist die ein sehr seltsames Intro, aber die Zuhörer werden es später nachvollziehen können.
0: Ja, genau. Wer den Film gesehen hat, wird wissen, was wir meinen. Ja, äh, äh <lacht> jetzt komme ich da nicht mehr raus aus der aus der Zungenkussnummer.
1: Ja. Ähm. insbesondere auch noch, weil du dann in Verbindung mit der Hauptdarstellerin wahrscheinlich gerade dir warme Gedanken machst aber wir sind professionell Ach, äh, also, wir kommen also zurück zum das Thema. verbiete ich mir hier okay, Ja, okay. wir sind
0: wir sind hier professionell <lacht> und äh, ich bespreche diesen Film auch unter völlig objektiven äh, Verhaltensmustern es ist ja kein großes Geheimnis äh, ich habe mit dir Blond besprochen wegen Anna Damas genau. und du besprichst mit mir The Wonder wegen äh, Florence Pugh nur fair. Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, der letzten Florence-Film,
1: den wir besprochen haben, war Midsommar. Der war in der Tat Midsommar. Drei Jahre ist es her. Und ja. jetzt finden wir uns wieder für einen Florence-Film zusammen. Wenn wir ihn noch nicht gemeinsam geguckt haben, das wäre äh, lo logistisch und, <lacht> und so weiter auch gar nicht möglich gewesen. Aber trotzdem schön, dass wir wieder dazu kommen.
0: Ja, sehr schön. Aber äh, bevor wir uns da versteigen, Christopher, magst du denn mal sagen, worum es in The Wonder beziehungsweise das Wunder
1: überhaupt geht? Im Jahre 1862 reist die britische Krankenschwester Lib Wright in ein kleines Dorf an den irischen Midlands. Und sie hat dort eine ganz besondere Aufgabe. Sie soll die elfjährige Anna beobachten. Im ständigen Wechsel mit einer Nonne, weil da eben alle extremst katholisch sind, soll sie tatsächlich nichts anderes machen, als Anna beobachten und nach 14 Tagen einen Bericht vorlegen. Was ist das Besondere an Anna? Sie hat laut Aussage ihrer Eltern, der Aussage der im Dorf ansässigen Menschen und auch ihrer eigenen Aussage seit vier Monaten nichts mehr gegessen. Lip hält das natürlich für völligen Blödsinn, aber alle bestehen darauf, dass es die Wahrheit ist und Anna sagt auch, es ist einfach so gegeben von Gott, es sind die Gaben von Gott, die mich am Leben halten. Und am Anfang haben die beiden natürlich ein wenig Schwierigkeiten damit, sich aufeinander einzustimmen, einen Rhythmus zu entwickeln. Aber je näher sich Lib und Anna kommen, desto mehr erfährt Lib auch über Annas Hintergründe und was dazu geführt hat, dass sie zu diesem fasten Mädchen wurde und was sich auch für düstere Abgründe in ihrer Familie abgespielt haben.
0: Genau, äh, soweit wirklich nur zur Rahmenhandlung, mehr sollte man da jetzt auch wirklich nicht zu sagen. Ja, The Wonder, ein Film, auf den ich mich tatsächlich nicht nur aus bekannten Gründen wirklich gefreut hatte, weil äh, ich hatte damals für Movie Break eine News dazu geschrieben und... Fand, dass das sehr interessant klang. Das Ganze basiert ja auf einem äh, Roman von Emma Donahue. Die hat ja auch die Vorlage zu Raum mit äh, Brie Larson geschrieben. Auch äh, durchaus äh, sehr psychologisch angelegt. Auch sehr so ein, sag ich mal, Mutter-Tochter-Verhältnis in Anführungsstrichen. Was man hier vielleicht dann auch ein bisschen wiederfindet. Ja, und generell auch so das ganze Setting ist ja auch sehr stark angelehnt tatsächlich an dieses Phänomen der Fasting Girls, äh, was es tatsächlich gegeben hat, auch wenn das hier ein rein fiktives äh, Ding
1: ist. Wie war dann so deine Erwartungshaltung? Ich hatte eigentlich keine Erwartungshaltung, weil ich mich mit den Hintergründen nicht weiter beschäftigt hatte. Mhm. Das Einzige, was mich da irgendwie abgeholt hat, ist halt auch Florence Pugh, weil sie nun mal momentan einer der Shooting-Stars ist und weil sie auch immer eine verdammt gute Rollenwahl in den letzten Jahren an den Tag gelegt hat. Weil ja nun mal mittlerweile auch äh, sich rumgesprochen hat, was sie für ein Talent ist. Und sie hat ja auch schon eine Oscar-Nominierung inne. Und deswegen war mir einfach klar, ja, das muss was werden, wenn sie dabei ist. Ich meine, was ich von Don't Worry Darling halte, erwähnen wir jetzt hier mal nicht, dass äh, <lacht> Ja. Aber wer greift nicht hin und wieder daneben? Aber ja, es, ist, es war in erster Linie tatsächlich ihre Teilnahme an dem Projekt hier, wo ich gesagt habe, ja, ich will sehen, was sie als nächstes macht und ich will sehen, was es dann damit auf sich hat.
0: Ja, der ist ja, das kann man schon mal sagen, sie hat ja vor ihrem, äh, wobei, nee, das war ja eigentlich ihr Durchbruch, ähm, noch vor Midsummer gab es ja äh, Lady macbeth der ziemlich sperrig inszenierter Arthouse-Period-Piece-Content äh, äh, auch schon war und äh, auch tatsächlich von derselben Drehbuchautorin und wenn man sich das dann so ein bisschen vor Augen führt, also ich kann schon mal sagen, The Wonder ist äh, so wirklich die Schwester im Geiste von äh, Lady Macbeth, wenn auch nicht ganz so sperrig und unnahbar inszeniert. Auf der anderen Seite schlägt der hier aber vor allem, was so die Regie angeht, teilweise schon avantgardistische Töne an, wie ich fand. Und das liegt unter anderem auch an der Regie von äh, Sebastian Lelio. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Das ist ein Chilene, soweit ich weiß. Hat noch gar nicht wahnsinnig viel gemacht, hat aber unter anderem für bester ausländischer Film 2017 eine fantastische Frau äh, bei den Oscars gewonnen. Den kenne ich tatsächlich nicht, aber ja, also es waren auf jeden Fall wirklich sehr, sehr viele vielversprechende Gegebenheiten an diesem Projekt und ich kann schon mal sagen, der Film ist durchaus sehenswert, allerdings wirklich
1: nicht unbedingt für die breite Masse. Absolut nicht. Ich fühlte mich stilistisch und inszenatorisch ein bisschen erinnert an diese Jane Eyre-Verfilmung von Carrie Fukunaga. Mm, damit ist er auch schon verglichen worden. Ja, der hat teilweise auch eben dieses sehr, nennen wir es mal, Spröde mm. an sich. Das heißt, die Inszenierung hält sich weitgehend zurück mit irgendwelchen showy äh, Einlagen, was Kamera und, und Schnitt und dergleichen betrifft. Und er vertraut in erster Linie auf die Schauspieler und eben auch auf eine sehr bedrückende Atmosphäre, die die Location einfach ganz alleine schon hergibt. Ja. Also normalerweise verbindet man ja mit Irland immer sehr einladende Landschaften, das kann ich auch bestätigen, das ist normalerweise auch eine sehr schöne Gegend, aber es ist schon wirklich interessant und irgendwo auch beeindruckend wie finster man das, das irische Grün hier einfangen kann. Also der Weg dorthin, das Wetter, mhm. die verschrobenen Menschen, die karge Landschaft um dieses Haus herum, wo diese Familie lebt. Das passt sich schon dem Thema sehr gut an. Und es lässt immer, das, das ist das Beste daran, es lässt immer so eine Atmosphäre entstehen, dass man immer glaubt, dieses an sich äh, ganz klare Drama, könnte jeden Moment irgendwie in Horror oder Mystery umkippen. Und Durch obwohl auch. es nie, hm. nie wirklich dazu kommt, hat man doch immer das Gefühl, dass da so eine leichte Bedrohlichkeit in der Luft liegt. Das ist wirklich ganz, ganz stark. Ich hatte äh, immer mal so das Gefühl, dass der Film kurz
0: davor ist, äh, wirklich zu so einer Art Sektendrama eher zu werden. Was aber nie so richtig passiert, ist vielleicht auch eine gewisse Unentschlossenheit, die man dem Film da äh, ankreiden könnte. Ich muss aber sagen, dass mich die Atmosphäre tatsächlich sehr eingenommen hat. Also halt diese kargen Landschaften, auch dieses Misstrauen, äh, was hier von der irischen Bevölkerung auf dem Land einer äh, britischen Krankenschwester entgegenschlägt. Da sind ja auch ziemliche Spannungen zwischen Irland und England, die ja bis heute eigentlich noch sogar fortdauern in der einen oder anderen Form. Und äh, ja, man, man merkt eben, äh, wie unterschiedlich das ist. Das hat mich fast schon ein bisschen an Sleepy Hollow erinnert, ehrlich gesagt. Und es gibt hier sogar fast ein optisches äh, äh, Gimmick oder oder Zitat, was man auch schon im Trailer sieht, das eins zu eins aus Sleepy Hollow sein könnte. Käfigfreiheit, Käfigfreiheit. Genau, ja. richtig. Äh, ist jetzt nicht, wer weiß wie subtil, aber mir hat's gefallen. Ich muss sagen, der Film, ich spoiler es jetzt nicht, aber der hat ein sehr Ungewöhnlichen Einstieg, wo man wirklich erst dachte, guckt man jetzt hier irgendwie einen Lars von Trier Film und irgendwie Doc Will 2, ne? So ein bisschen.
1: Ja, ich habe versucht, mir darauf einen Reim zu machen. Es ging wohl irgendwie um das Verhältnis zwischen... Wundern und dem Glauben an Wunder und dem Verhältnis zum Medium Film, das uns ja auch ähm, ja. offensichtlich Lügen präsentiert und wie man äh, wie man eben eben auch fiktive Dinge, Geschichten, Lügen braucht. Und das, das scheint wohl irgendwie da mit einherzugehen. Ich kann da aber nicht wirklich eine fundierte Interpretation abliefern. Also, ich will es auch nicht spoilern, aber ja, der Einstieg, der hat mir auch erstmal ein großes Fragezeichen ins Gesicht gezaubert. Ich hatte keine Ahnung, was, was jetzt auf einmal passiert. Mhm. Und ich kann auch nicht mal sagen, ob ich das gut oder schlecht fand, aber es war immerhin mal was ganz anderes.
0: Ja, ich fand es tatsächlich schon sehr stark, weil es unterstreicht schon so dieses Illusorische. Beziehungsweise auch unter dem Gesichtspunkt, ja, das äh, ist hier inspiriert an wahren Begebenheiten, aber ist trotzdem was Fiktives. Also auch unter dem Gesichtspunkt vielleicht der Schein kann trügen. Äh, wir nehmen es natürlich jetzt nicht vorweg. Aber es dürfte einige Zuschauer ein bisschen verwirren. Wobei das am Ende dann eigentlich auch noch mal schön full circle kommt. Das, das Schöne ist, dieser Film stößt sich damit fast schon ein bisschen vor den Kopf. Aber im Verlaufe dessen verstehst du, worauf der damit hinaus wollte. Und am Ende wird es schön abgerundet, wie ich finde.
1: Ja, dass es, dass es am Ende wieder zurückkam, ist das Beste daran. Weil sonst wäre es einfach nur ein weirder Einstieg gewesen. Ja. Aber es schlägt natürlich rein thematisch auch einen Bogen. Aber was du vorhin gesagt hast, dass du erwartet hast, der Film könnte jedes Mal in ein Sektendrama umschlagen. Mhm. Ich Ohne jetzt natürlich die Auflösung spoilern zu wollen. Aber das hat mir vor allen Dingen auch gut gefallen. Die Auflösung, obwohl sie auch eine emotionale Schlagkraft hat ist relativ unspektakulär. Ja. Und das ist aber eine große Stärke. Tatsächlich. Weil ich hätte, es, es hätte mir überhaupt nicht gefallen, wenn sich das jetzt am Ende zu so einem unfassbaren Murks aufgeschwungen hätte und hätte irgendwie dramaturgisch ganz große Haken geschlagen und es, es wäre irgendwie zu, äh, in einem über, übernatürlichen Mumpitz geworden mhm. oder auch zu, hätte besonders versucht, nochmal in menschliche Abgründe einzutauchen. Also, ja. ich, ich musste da irgendwie zwangsläufig, obwohl dieser Film so überhaupt nicht damit vergleichbar ist, an Regression denken mit Ethan Hawke und Emma Watson. Ich hatte Ach, irgendwie ja, ja. ein ganz fürchterliches Ende vor Augen. Aber die Auflösung, so wie sie ist, ist in meinen Augen zufriedenstellend. Wie war das bei dir? Äh,
0: durchaus, es passt halt zu diesem Film, der sehr bodenständig die ganze Zeit daherkommt, sehr, sehr äh, ja, solide eigentlich so, also vor allem, was seine Inszenierung, aber auch das Schauspiel angeht, es ist alles sehr in den Dienst der Sache gestellt irgendwo, auf der anderen Seite ist die Inszenierung manchmal doch sehr eigenwillig, also vor allem, was die akustische Ebene angeht, Insbesondere im Hinblick halt auf den, auf den Score. Der Score von Matthew Herbert, der auch schon vorher mit äh, dem Regisseur bei äh, Gloria äh, zusammengearbeitet hat. Das, das hat schon stellenweise was von dem gehabt, was Johnny Greenwood bei äh, The Whippy Blood veranstaltet hat. Wenn jetzt vielleicht auch hier nicht ganz so eindringlich, aber das bleibt schon im Ohr bzw. im Gedächtnis. Ne?
1: Das ist ein sehr schöner Vergleich. Mhm. Weil der Score, der trägt eben auch zu dem bei, dass man jeden Moment glaubt, jetzt passiert hier was richtig Unheimliches oder was richtig Verstörend-Brutales. Und er fängt eben auch die Unwirklichkeit der Umgebung ein. Ja. Und deswegen ist der Score hier eines der besten Tools, die der Regisseur einsetzt, um eben diese Stimmung einzufangen. Weil ich, ich fand das, ich habe den immer noch im Ohr, wirklich. Bestimmte Sounds, auch als ich mir den kompletten Abspann ansah. <lacht> der Abspann, der, ja. Ja, der, 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 der blieb mir im Ohr. Ich finde, der, der Score ist hier eigentlich ganz fantastisch. Ja,
0: ich, ich fand den auch ganz großartig. Also, der passt auch äh, richtig, richtig gut in die Atmosphäre, unterstützt sie auch. Aber, ja gut, ich meine, wir haben den Film ja nicht besprochen. Don't worry, Darling, war ich jetzt auch nicht der größte Freund von, fand ihn jetzt aber auch keine völlige Katastrophe. An dem Film war für mich tatsächlich das Problem, und das sage ich hier tatsächlich wirklich jetzt live äh, ins Mikrofon, der Film, der war fast schon zu sehr auf Florence Pugh im Zentrum zugeschnitten. Das ist hier manchmal so ein bisschen ähnlich. Also viele der Nebenrollen sind ja auch namhaft besetzt. Also jetzt zum Beispiel mit Toby Jones oder Kiaren Hinz. Aber das sind eigentlich nur so kleine Stichwortgeber. Zum Beispiel aus Toby-Jones-Figur hätte man ein bisschen mehr machen können. Das Schöne ist aber, dass der Film hier trotzdem es schafft noch jemand anderem genug, sage ich mal, Rampenlicht zu geben. Und das ist eben diejenige, welche, die dieses Mädchen spielt, was äh, seit vier Monaten nichts mehr an Nahrung zu sich genommen hat. Äh, das ist, soweit ich weiß, eine Dübidantin tatsächlich, steht ja auch im Abspann Introducing, ne? Naja. Äh, und äh, soweit ich weiß, die und die Mutter, äh, also die, die ihre Mutter spielt, die ist auch im wahren Leben ihre Mutter. Und äh, die Jungdarstellerin Keela Lord Cassidy. Und ich muss sagen, die liefert hier wirklich etwas ab, äh, was äh, schon wahnsinnig eindringlich ist. Und in manchen Szenen sogar Gladflons Pew die wirklich auch formidabel performt, fast schon an die Wand drückt.
1: Ja, da kommt die Ganz, ganz alte showbusiness regel zum Vorschein. Spiele niemals mit Kindern oder Tieren. Sie können dir immer die Show stehlen. <lacht> ja. Kommt hier irgendwo zum Tragen. Ja, Kila Lord Cassidy ist hier wirklich ganz, ganz stark. Weil so eine Figur könnte sehr schnell in ein Extrem abrutschen. Es bestände die Gefahr, dass sie dieses Mädchen ein bisschen zu creepy spielt. Vor allen Dingen auch wegen den ganz leichten Horror-Vibes, die hier immer wieder angedeutet werden. Aber du hast wirklich hier das Gefühl, da ist einfach ein Mädchen, das ist zutiefst krank und hat auch ein Geheimnis, mit dem sie natürlich nicht rausrücken möchte. Und ja, das, du hast, das ist das Großartige an ihrer Leistung, da kommt sofort Empathie auf und du willst wissen, was ist denn jetzt mit ihr ja. und, 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 und warum tut sie das? Und das hätte auch ganz schnell daneben gehen können, dass man, dass man dieses Mädchen einfach nur merkwürdig findet, aber weil sie das mit so viel Empathie verkörpert, ist eben auch die Beziehung zwischen ihr und Lip dann eben auch glaubwürdig. Und wie sie dann mehr und mehr ähm, zueinander finden und wie dann auch das Mädchen ihre Mauern abbaut und so weiter. Und das ist ihr geschuldet, dass auch eben auch die Chemie zwischen den beiden so gut stimmt.
0: Absolut. Es, hätte, also es gab so manche Stellen, da dachte ich mir, oh ähm mit einer anderen Regie hätte das auch sehr, sehr schnell in eine gewisse Richtung entgleisen können. Aber ja, also das ist wirklich der Verdienst von äh, Sebastian Lelil Lelio. Keine Ahnung, ist ein Chilene, wie gesagt. Äh, mhm. Dass der hier auch nie so Klar, die, die äh, Akustik, die ist immer unheilschwanger und bedeutungsvoll. Aber dennoch kommt der Film nie aus der Ruhe. Das ist allerdings auch Segen und Fluch zugleich, weil ich muss zugeben, der hat ja eine Laufzeit von äh, netto 100 Minuten. Und die zweite Hälfte geht dann, aber die erste, muss man sagen, ist mitunter schon wirklich ziemlich
1: zäh. Also Er nimmt sich Zeit. Ja. ja. Er nimmt sich Zeit für die Umgebung. Ich meine, du hast am Anfang oder gerade die Nebenfiguren angesprochen, die ein bisschen eindimensional sind. Mhm. Das ist dann wirklich irgendwo die größte Schwäche. Du hast diese erste Hälfte, die sich ausreichend Zeit nimmt, um die Prämisse zu etablieren und uns auch die Figuren vorzustellen. Der Reporter, der darüber berichten soll, die Familie von Anna. Und doch, obwohl du dir ausreichend Zeit dafür nimmst, bleiben die alle recht simpel. Ja. Und haben irgendwie nur eine Funktion. Und außer Lip und Anna kommt dir keine Figur wirklich wie eine eine vollständige Person vor.
0: Ja, und bei Lip ist es tatsächlich so, also wie gesagt, schauspielerisch, da kann man, da kann man nichts sagen. Also da wird sie ja auch schon, wie ich das jetzt gehört habe, geht sie damit auch schon durchaus auf preisverdächtigen Kurs. Also jetzt Florence Pugh. Was ich zum Beispiel nicht gebraucht hätte, wäre so ihre Backstory, die immer mal wieder so angedeutet wird, oder was heißt angedeutet wird, irgendwo ist es ja auch eine gewisse Absolution, die sie sich einander gegenseitig erteilen zum Schluss hin, auf eine gewisse Art und Weise. Das fand ich noch schön, aber äh, so gewisse Manierismen von ihr zum Beispiel, die auch inszenatorisch dann wieder, äh, nicht, nicht in Richtung Sleepy Hollow, eher sowas wie From Hell ausschlagen, wenn auch nicht ganz so psychedelisch, das hätte ich nicht unbedingt gebraucht tatsächlich. Während es bei den anderen Figuren äh, zu wenig Fleisch gibt, hätte ich hier vielleicht sogar weniger gebrauchen können an der Stelle.
1: Ja, es ist ein Klischee, das sich in diesem Falle sehr schwer umschiffen lässt. Weil A, wir sind hier im 18. Jahrhundert. <lacht> Und B, du hast halt hier eine junge Frau mit einer tragischen Backstory da ist es irgendwo offensichtlich, worum es hier geht. Und du hast halt die harte irische Landschaft oder eben auch das harte England zu dieser Zeit. Da ist es irgendwo offensichtlich, was man sich halt hier für Backstories aussucht, für mhm. vom Leid gebeutelte Frauen. Und ja. ja, das hat man in solchen Geschichten schon hunderttausendmal gesehen. Aber gerade weil man es in solchen Geschichten immer und immer wieder sieht, frage ich mich auch irgendwo, was kann man denn ansonsten irgendwie machen? um so einer Figur Fleisch auf den Knochen zu geben. Mhm. Weil so war halt die Zeit, das waren halt die die Leiden und die Sorgen, mit denen sich die Menschen darum geschlagen hatten. Niedrige Lebenserwartungen, Krankheit, unhygienische Verhältnisse etc. Und dann, ist es, dann schreit es irgendwie danach, dass man so einer Figur so eine Backstory gibt. Ich, ich wüsste da auch nichts anderes zu erzählen, obwohl es mir natürlich auch so vorkommt wie, ja, kennen wir schon hundertmal gesehen.
0: Ja, obwohl es ja durchaus äh, einen gewissen Stellenwert hatte, mir ging es jetzt eher tatsächlich um so gewisse äh, Sequenzen, die sie dann irgendwie für sich hat und auch sich so ein bisschen zurückzieht in sich. Auf der anderen Seite dann aber auch durch die Begegnung mit hier äh, diesem Reporter gespielt von äh, Tom Burke. Den haben wir äh, zum Beispiel als Orson Welles in Menk gesehen, also auch ein Netflix-Film. Oh. Dadurch wird sie dann ja auch ein bisschen nahbarer. Dennoch ist es, es ist natürlich dann auch Florence Pugh's Performance zu verdanken, dass die, dass die Figur äh, dennoch funktioniert. trotz Trotzdem leichten Klischee- Anstrich. Also man, man kann sie eigentlich immer nachvollziehen in ihrer Handlungsweise. Und sie ist trotzdem keine Miss Überperfekt oder sonst was, ganz im Gegenteil. Und, und das funktioniert einfach an der Stelle. Und das ist eindeutig, also es ist gar nicht mal so sehr Verdienst des Drehbuchs, was auch gut ist, keine Frage, aber sondern halt eher der schauspielerischen Leistung. Definitiv. Dann würde ich sagen, Fazitzeit? Ja, durchaus. Es ist natürlich jetzt noch die Frage, so in, auch im in Hinblick aufs Fazit, wen würden wir die, diesen Film empfehlen? Ich... Weil man muss ganz klar sagen, das ist keine typische Netflix-Kost und der wird auch wahrscheinlich völlig untergehen auf dem Streaming-Dienst, was sehr schade ist. Ja. Äh, auf der anderen Seite ist es halt ja nichts
1: für den Mainstream, muss man sagen. Ja, wir haben ja vorhin diesen Jane Eyre-Film genannt. Leute, die den mochten, könnten das hier mögen. Da gab es auf Amazon diesen Western-Horrorfilm namens The Wind vor einiger Zeit, den ich da auch als Vergleich heranziehen würde. Aber natürlich, das hier ist in erster Linie ein Drama und es ist, es ist wirklich schwer, hier eine Zielgruppe auszumachen, das stimmt schon. Also hm. hier, du kannst natürlich jetzt sagen, ja okay, Filmspiel zu dieser Zeit also die typischen Jane Austen-Fans, die, die kann man hier nicht heranziehen. Nein, oder, überhaupt. Oder, <lacht> das, das ist eher der Gegenentwurf dazu. Exakt. Ja. Wohl eher Fans der Bronte-Schwestern. Ja, wenn, ja. Wenn, wenn einem das gefällt, wenn man eben eben auch diese schrofferen Geschichten mag aus dieser Zeit, dann könnte man hier Gefallen finden.
0: Durchaus, ja. Man muss sich ein bisschen darauf einlassen, auch dadurch, dass der Film eben ja doch sehr entschleunigt ist, insbesondere in der ersten Hälfte. Ich kann nur sagen, also wer, äh, sowohl in beide Richtungen, wer Lady Macbeth gesehen hat, der sollte sich den anschauen und wer den hier gesehen hat und mochte, der sollte sich Lady Macbeth anschauen. Beide kann man auf ihre Art empfehlen, beide sind in Teilen durchaus sehr eigenwillig und sperrig inszeniert. Aber das macht es durchaus aus. Insgesamt, man kann ihn empfehlen. Es ist jetzt kein Meisterwerk oder sonst was, aber es ist schön trotzdem, dass Netflix überhaupt noch solche Filme macht, beziehungsweise Es generell noch solche Filme gemacht werden. Und äh, ja, wer Florence Pugh in den Marvel-Filmen und so weiter gesehen hat, ja, da macht sie auch einen tollen Job. Aber ganz ehrlich, äh, man sollte sie in solchen Rollen hier sehen und nicht nur äh, im Blockbuster-Kino. Ganz genau. Weil für solche Rollen hier ist sie wirklich gemacht. Das
1: kann man nicht anders sagen. Ja, mal macht man Kunst, mal verdient man Geld. Weiß ja, wie das mittlerweile ja. in der Branche ab. Und dann vielleicht auch mal irgendwas dazwischen. Okay, ja, äh,
0: damit sind wir am Ende. Äh, es ist kein völliges Fanboy-Geheule von mir geworden hier. Ähm. Nein, absolut nicht. Das, das ja. weiß ich zu
1: schätzen. War ja bei dir bei Blond auch nicht so, aber ja gut, der Film war ja auch Ja, das ließ Blond ja auch nicht zu, aber das ist, eine, das ist ein anderes Thema.
0: Der Film, der war ja auch eher unangenehm, wobei der hier durchaus auch auf seine Art unangenehm ist, aber dadurch auch sehr Es ist durchaus auch ein kluger Film, der auch so ein bisschen dazu einlädt, über die heutige Zeit nachzudenken, was so äh, Glaube und Fanatismus angeht, ne?
1: Ja, Engstirnigkeit, das, ist, äh, das wird ja schon sehr interessant behandelt, aber ja. wenn wir weiter darüber reden, kommen wir auch in den Spoilerbereich. deswegen.
0: Genau, deshalb äh, machen wir jetzt hier den Cut. Christopher, vielen herzlichen Dank, äh, dass du dich bereit erklärt hast, einen Florence-Pugh-Film mit mir zu besprechen. Es
1: wollte ja anfangs wieder, anderer. Ach, jederzeit wieder, ich weiß ja, ja. dass du professionell bleiben kannst. Zumindest äh, vor dem Mikrofon.
0: Und äh, damit äh, verabschieden wir uns. Ihr könnt uns natürlich gerne in die Kommentare schreiben äh, beim YouTube-Upload oder auch auf unserer Website tele .de, ob ihr den Film gesehen habt. Ist das überhaupt was für euch? Äh, ja, Christopher hat mich sehr gefreut. Mich auch. Und